0: Olá, seja bem-vindo ao Direito Interativo, o seu podcast jurídico feito de forma independente. Olá a todos os nossos ouvintes do Direito Interativo. Aqui quem fala é Nayara e hoje decidimos falar sobre um tema que diz respeito ao direito e processo penal. Tava faltando aqui um tema assim mais polêmico, mais estonteante, que sempre levanta debates, porque a gente sabe que o direito penal ele é um assunto bem delicado e bastante discutido, inclusive no senso comum na sociedade. Então hoje a gente vai trazer um pouco mais de informação sobre o que seria esse pacote anticrime, né? Que tá se falando tanto na atualidade e que busca resolver alguns conflitos. Teremos também a participação do professor universitário Bruno Leitão, ele é criminalista e vai falar um pouco mais da visão dele acerca do tema, quais são as principais mudanças e é mais ou menos isso que se tratará o nosso episódio. Eu, como vocês sabem, tenho um viés mais informal, eu falo mesmo aqui assim de forma mais espontânea, mas vamos tratar um pouco sim do que seria isso, o que seria esse pacote anticrime. Nada mais é que mudanças na legislação penal e processo penal, né? Foram algumas alterações que vieram tentar melhorar um pouco esse sentimento de impunidade, como dizem, né? Esse pacote anticrime ele tem essa ideia de trazer uma lei mais rigorosa em relação à questão das organizações criminosas, enfim, de punir de uma forma mais severa. E qual é a problemática nisso? Porque. Esse pacote ele surge com muito é, clamor popular, por uma lei mais forte, que puna mesmo, para que a criminalidade diminua. Só que isso é de fazer qualquer criminalista, qualquer pessoa que estuda a criminologia, se revirar. Por quê? Porque não é dessa forma. Né? Muitos acreditam que a, o clamor social, às vezes, ele é muito irracional, muito de senso comum mesmo, então assim, esse sentimento de impunidade, ele deve sim ser estudado pelos criminalistas, pelas pessoas que fazem, que gostam da criminologia, para poder realmente ver qual seria a melhor saída, mas enfim, entrou esse, entrou em vigor essas alterações justamente para, por esse clamor social de justiça, de resolver esse conflito que é a criminalidade, né? Óbvio que todo mundo quer viver numa sociedade mais segura, que você se sinta bem saindo de casa, que as pessoas se relacionem, né, que a gente vive em uma sociedade ativa, onde existe lazer, enfim, todos os direitos garantidos pela nossa Constituição. Então, assim, uma lei que vem para trazer maior segurança, maior é, impunidade, né, maior, uma coisa mais célere óbvio que vai ser vista com bons olhos, mas a gente tem que ter um, um pouco mais de pé no chão e analisar direitinho o que é que trata, né? Existe um curso no ESA, OAB que ele é gratuito e ele fala um pouco também dessas alterações para quem quiser assistir algumas aulas mais direcionadas, tá? Então entra lá no site do ESA que ele tá trazendo esse tema de forma mais explícita, né? Mas enfim, continuando, é, esse pacote de crime... Ele, na verdade, é a Lei 13.964, de 2019, que foram algumas alterações, como eu falei, no Código Penal e Processo Penal. Foi o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, quando o Sérgio Moro ainda era o ministro. E aí ele trouxe algumas alterações. Na verdade, ele alterou mais profundamente o CPP, né, que é o Código de Processo Penal. Ele entrou em vigor após 30 dias da publicação oficial, né, como é uma lei de 2019, já está valendo. Mais um detalhe importante, né? Porque existe um princípio no direito penal, muito conhecido pelos acadêmicos de direito, né? Quando a gente começa o curso, a gente começa a estudar direito penal, que é o, da, o princípio da irretroatividade penal. O que seria isso? Se uma lei for mais prejudicial àquele réu, aquela pessoa que já está cumprindo uma sentença, ela não vai retroagir, ou seja, ele não vai cumprir por aquilo que for mais grave a ele, né? Também tem o princípio da reforma e ou seja, se essa lei que está agravando cada vez mais aquelas condutas, né, ela não vai ser aplicada para uma pessoa que já está cumprindo pena, justamente por essa garantia dela de não ter uma sentença piorada, né, não ter uma situação mais negativa ainda para si mesma. Então, ela continua cumprindo aquilo ali que ela já está pagando, ou enfim, o que já está na sentença. Um exemplo de mudança né, no nosso Código Penal foi que foi inserido um parágrafo único no artigo 25 que fala sobre a legítima defesa. Ele acrescenta a legítima defesa do agente de segurança pública, que seria, segundo o parágrafo único, aquele que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ou seja, é, uma, é um parágrafo único, é uma, um acréscimo, né, que protege o agente público de uma possível situação em que ele tenha que agir em prol de si mesmo ou do, das vítimas. Uma coisa também a ser lembrada é que a gente tem uma lei chamada Lei de Execução Penal, que é uma lei que é aplicada justamente para quem já está cumprindo pena, para as pessoas que estão presas. Então, assim, não existe só o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, então existe também essa lei que é essencial né, na aplicação da pena e que também é super utilizada. Então a gente tem que ampliar mais a nossa visão e ver que o nosso ordenamento jurídico ele é muito extenso. Uma das mudanças mais emblemáticas, assim, que eu acho que no senso comum é a mais discutida, é o limite de cumprimento de pena, né? O tempo, né? Que no Brasil só pode ficar preso até 30 anos. Eu acho que a galera que não gosta muito, né? De delinquentes, de pessoas que... Na verdade, ninguém gosta, assim, né? De que ninguém descumpra a lei. Porque se um descumprir, porque todos não podem, né? E a gente viveria no caos, enfim. Mas as pessoas que têm esse... essa raiva de quem comete crimes, elas acham um tempo muito pouco, né, 30 anos, já que elas veem os exemplos de outros países, como os Estados Unidos, que tem prisão perpétua em alguns estados, até um tempo atrás tinha pena de morte de forma super, né, agressiva na cadeira elétrica, só que hoje em dia só é permitido nos estados, né, que tem a pena de morte ainda, aí já letal. enfim, 30 anos é pouco. E aí a lei, né, vem pra trazer essa maior... É, um regozijo maior, então ele aumenta esse tempo. O artigo 75 né, do CP agora é, determina que o limite de cumprimento de pena é 40 anos, ou seja, não é mais 30, é 40. Mas como eu já tinha falado, quem já está cumprindo pena não vai, ser, não vai aumentar, entendeu? Quem já está no cumprimento tem os seus direitos garantidos de permanecer com aquela sentença, mas se você comete um crime após a, a vigência da lei, você tem esse limite, de 40 anos. Então, assim, o que é que é importante a gente ver, né? Porque é isso aqui que eu tô falando alguns exemplos do que a lei mudou, do que não mudou. Qualquer um pode acessar na internet, ou como eu falei, pode ir no site do ESA, que tem lá um curso maravilhoso sobre isso. Mas a gente tem que ter um pensamento mais né, específico. Eu sou Tim Povão, eu acredito sim no sentimento da sociedade, que a gente vive sim é, num local com muita insegurança. Independente de onde você mora, ok, tem locais mais seguros, mas enfim, nós temos sim o direito de ter... Nossa segurança resguardada, nossa integridade física, a gente não sabe se sai de casa e volta bem. Então, assim, eu tenho sim um apelo, um apego né, pelo clamor popular de que a gente precisa de uma sociedade mais segura, a gente precisa de leis mais rígidas, né? Existem algumas teorias, os crimin quem estuda criminologia e de plantão sabe muito bem delas, teoria da janela quebrada, enfim. Muito legal também, uma dica aí para quem quiser se aprimorar mais no assunto, estudar as teorias de criminologia, que apontam justamente quais são as causas para essa criminalidade que não, não cessa, né que a, as leis precisam ser mais rígidas. Mas assim, a gente tem que ter sempre o nosso olhar de cientista, não adianta a gente criar a lei só porque o clamor social é grande, porque as pessoas estão se sentindo inseguras, sem ter esse olhar maior né, da criminologia, dos cientistas, dos estudiosos. Então, assim, vemos que a lei trouxe algumas alterações ainda um pouco tímidas, mas super relevantes, e temos que estar sempre prestando atenção e discutindo as mudanças, para ver se elas realmente são válidas ou são apenas fruto de momento, né, de um sentimento passageiro para um problema que é muito mais longo do que isso.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Leitão, sou professor de Direito Penal do Centro Universitário CESMAC, da Faculdade de Fama, doutor pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre pela UFAL. Bem, fui convidado, fui convidado para falar um pouco sobre a, o pacote de crime, o Lei 13.694 de 2019. É uma lei que, na verdade, é muito ampla, trouxe muitas inovações para muitos, é uma lei que Há 30 anos não se via tanta mudança no Código Penal ou no próprio Sistema Penal, desde a Lei de Crimes Indeondos. Os convites eu recebi da Nayara, do e da Lígia Gomes para falar para vocês aqui no podcast Direito Interativo, que você encontra no Spotify, no YouTube e no Apple Podcast. Veja, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o pacote anticrime é o seu próprio nome, né? Pacote anticrime, poxa, qual o pacote, qual a inovação no âmbito criminal que seria a favor do crime? Então claramente você vê uma terminologia panfletária. Você aproveita dali uma situação política para tentar promover ali algumas alterações que são muito duvidosas. O que é uma pena, porque na verdade algumas alterações são até interessantes, como o próprio juiz de garantias, e talvez até a discussão sobre a proporcionalidade trazida na progressão do regime, e, algum, e alguns outros pontos. É uma alteração que alterou 17 leis, alterou nove pontos no Código Penal, 6 na parte geral e três na parte especial, e que eu vou falar brevemente aqui de três pontos: a ampliação da legítima defesa, a cobrança da multa não paga e o aumento da do tempo de cumprimento da pena. Em relação ao primeiro, que é a ampliação da legítima defesa, a gente tem uma discussão que é bem complicada, né? Porque o parágrafo único do artigo 25, ele começa dizendo que são observados os requisitos previstos no caput, contudo considera-se também, ou seja, Estaríamos aqui falando talvez de uma ampliação do que já é considerado como uma legítima defesa para indicar que entraria nesse rol o agente de segurança pública que repere agressão ou risco de agressão à vítima mantida como refém durante a prática de crimes. Aí veja, a lógica que envolve a legítima defesa ela tem uma natureza mista, né? tem um aspecto individual, subjetivo, que é o direito à autotutela, mas também tem um aspecto coletivo, é uma tendência objetiva de reflexão sobre ponderar os bens jurídicos. Vinda lá do direito germânico Tudo isso tem é uma base em Hegel E essa base de Hegel Ela ajuda a explicar dois pontos Que envolvem a legítima defesa Porque há uma justificativa para a ação do Estado né? Entende-se que a ação do Estado É uma ação lesiva justificada Para proteger determinados bens Mas essa mesma explicação serve também Para a legítima defesa Pois é também autorizada Uma ação pelo Estado De maneira legítima Chamada ali como um direito de emergência qual o problema? Os requisitos que nós conhecemos, como a agressão injusta, atual e iminente, direito próprio alheio e a própria proporcionalidade, nos traz a observar esse parágrafo único duas perguntas. Primeiro, qual a necessidade de ampliação disso? É necessariamente proteger a gente de segurança pública, porque... Quando você observa o que é trazido para cá, se troca a ideia de lesividade, como objeto da proporcionalidade, para se atuar na perspectiva da periculosidade, ou seja, uma, inclusive uma periculosidade presumida, ex-ante, que é muito complicada. Porque veja, se a lógica da legítima defesa se vincula a uma agressão atual e iminente, quando eu coloco o risco de agressão como possibilidade, talvez eu esteja ali possibilitando uma legítima defesa antecipada ou presumida, algo que necessariamente seria tratado como inconstitucional. um ponto 2 que é interessante, é a questão também da responsabilidade pela cobrança da multa não paga né? porque veja, com a alteração no artigo 51, acabou aquela dúvida sobre a quem eu faria a cobrança e está lá expresso, que é o juiz de execução penal, até pouco tempo a gente tinha uma dúvida sobre um padrão simulado pelo STJ que a cobrança seria feita pelo procurador da fazenda, perante inclusive um juiz de execução fiscal mas veio o STF depois, no final de 2018, e passou a dizer, não, a cobrança é do Ministério Público. De maneira subsidiária, pode ser por um procurador da Fazenda, na vara de execução fiscal. Agora, está expresso, não tem mais nenhuma dúvida, essa cobrança tem que ser feita perante um juiz de execução penal. E um terceiro ponto, nosso tempo aqui é curto, é ficar atento aí em relação ao aumento do cumprimento da pena. Essa pena agora, que ficava limitada a 30 anos, no máximo, agora vai até 40 Certo, tem muita discussão sobre a sua constitucionalidade, mas fica atento, porque na verdade a gente tem uma, uma vacilégia em Impégios e que só vai valer para os crimes cometidos após a nova lei Crime. Tá bom, pessoal? O tempo foi rápido, curto, 5 minutos, passa bem rápido, mas a gente pode voltar aí para discutir outros pontos mais tarde. Um abraço, tchau, tchau.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos ouvintes do podcast Jurídico Direito Interativo. Chamo-me Roberto Moura, sou advogado criminalista e, a pedido da colega Nara Lucena, venho trazer algumas contribuições a despeito de matéria de Direito Penal, Direito Processual Penal. Pessoal, é, trago um, uma breve inovação. A despeito da Lei 13.964, 2019, conhecida como pacote anticrime, basicamente aquilo que conta no artigo 28A, o que a gente chama de Acordo de Não Persecução Penal. Né? O Acordo de Não Persecução Penal é uma inovação em matéria mista, ou seja, penal e processual penal. Ela abarca ali, cerca de 80% dos crimes contidos no Código Penal, segundo o caro colega Tiago Bani, lá do Mato Grosso do Sul, mestre de ciências criminais pela PUCRS. O acordo de não persecução penal ele pode ser aplicado em crimes com pena mínima prevista, considerando majorantes e minorantes em 4 anos, delitos que não tenha sido cometidos com violência ou grave ameaça. Nem se trata do contexto, Maria da Lei Maria da Penha, o investigado tem que confessar formalmente e circunstancialmente a prática da infração, da infração do crime, o agente não pode ser residente nem se tenha sido beneficiado nos últimos cinco anos por outro benefício processual e o acordo, ele, e aí vamos debater um pouco aqui, o acordo tem que ser proposto antes do oferecimento da denúncia. Só que, pessoal, estamos falando de uma norma de natureza mista. O Acordo de Não persecução Penal, contido no artigo 28A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13. 1964, ele tem uma natureza processual penal, trata de questões procedimentais, de garantias do imputado contra o poder o, o poder estado dentro de um processo penal mas também trata de uma norma penal porque Roberto e aqui estamos tratando de uma norma de instituição de punibilidade quando a gente ele cumpre os requisitos e cumpre o acordo extingue-se a punibilidade. O imputado, ele volta seu status quo ante e não tem sequer qualquer anotação em sua ficha criminal. Então, trata-se de uma norma de natureza penal e processual penal. Estamos aqui diante de uma natureza mista. Portanto, se tem natureza mista, cabe aquela lógica que temos de retroatividade da lei mais benéfica. Retroatividade, retroagimos a lei penal para o acordo de não persecução penal daqueles, daquelas pessoas que tiveram uma acusação já em curso, já tiveram a denúncia. Ou seja, se o acusado já foi denunciado, ele pode ser beneficiado com a NPP Pode sim. Retroatividade é norma mais benéfica. Aplicação do princípio da retroatividade, o acordo de não persecução penal será será terá esse benefício, né? Do acordo, não entendo por bem o benefício, mas terá o direito, né? Eu entendo que o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do acusado. Eu, o próprio colega Tiago Bani, também entende isso. E aí fica a dica, pessoal. Esse, esse entendimento. Está no um julgamento agora recentíssimo, de 8 de setembro de 2020, sexta turma, relatoria do ministro Nefi Cordeiro, no agravo regimental no habeas corpus 575 Anota aí esse recurso, anota aí esse julgado. Matéria importantíssima para quem vai fazer é, concursos de carreira jurídica e matéria importantíssima também para entendermos a natureza do acordão para executar penal, que ao meu ver vai ser pacificado ou pelo menos agora no STJ. Um abraço a todas e todos e ótimos estudos!